0: La cabine des curiosités, Alexandre Berry.
1: Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de la cabine de curiosité sur Tsugi Radio, l'émission qui pousse la porte des, du studio des artistes et qui s'invite pour les écouter et regarder composer. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le batteur, percussionniste et musicien Cosmic Neman, qui vient tout juste de sortir avec son groupe Zombie Zombie le single Nous est Et Ubique, Ubique pardon, en latin, pas, sur le label Born Bad, annonciateur du nouvel album Vive Vobis qui paraîtra le 25 mars prochain sur le même label et qui pourra être célébré le soir même à l'occasion d'une release partie à la Maroquinerie à Paris. Ensemble, nous allons monter le fil de sa carrière pour revenir avec lui sur les coulisses de la production des disques et son approche de la création. Bonsoir, Neman Bonsoir, quelle belle introduction. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vais rappeler quelques, quelques éléments biographiques pour les auditeurs qui ne te, et les auditrices qui ne te connaîtraient pas. Tu es musicien autodidacte et tu as commencé la batterie avec ton groupe de collège Um, groupe qui deviendra Herman Dune dans les années 2000, avec lequel tu sortiras plusieurs disques, notamment sur Prohibited Records, City Slang ou Source. En 2006, tu formes Zombie Zombie avec Étienne Jemet, et vous serez rejoint ensuite par le docteur Schoenberg, avec, euh, avec lesquels vous, sorti vous sortirez également plusieurs albums, à commencer par A Land for Renegades en 2006 sur Versatile. Um, également plusieurs, euh, plusieurs bandes originales, dont euh, Slow Future en 2016, pour, euh, qui, qui mettait en musique un spectacle de cirque. Euh, au niveau de ta carrière solo, tu as tu as, tu as composé plusieurs bandes originales de films euh, notamment pour Julia Grossman à partir de 2015 avec Mars Society et Proxima B et Nariman et Marie à partir de 2016 notamment La vie courante, Le fort des fous en 2017 et Holidays en 2019. Tu as également mis en musique des spectacles vivants comme ceux du euh, du jongleur Martin Palis et du magicien finlandais Yanni Nuntinen. C'est exact. C et, euh, et comme je disais en conduction donc tu euh, vous sortez un, un nouveau single, donc Nous Quand Est <rire> J'ai vraiment du mal avec le, le latin. Hein, je suis vraiment désolé. Tu je... as fait latin à l'école ou pas J'ai fait grec. Ah bah voilà. Euh, et euh, donc c'est le premier extrait de, du nouvel album Veil Vobis » qui sortira le 25 mars prochain sur Born Bad. Euh, donc avec des chants en latin comme comme on peut le comprendre au titre des, des atmosphères sombres, des influences métal et doom euh, comme comme l'explique la, la bio qui est très très bien écrite et, et très très drôle avec une mention spéciale pour les robes de bure j'ai beaucoup aimé. C'est un petit coucou
2: à, à Laurie Gouerger que j'apprécie beaucoup qui a écrit cette la fille qui est aussi un excellent euh, metteur en scène et acteur de théâtre. Voilà. Elle, elle est, elle est superbe. Ouais.
1: <rire> et, euh, et donc toujours les, fin les, les santé, les cuivres d'Etienne Jamais et du Docteur Schoenberg. Et on écoute tout de suite le single sur Sugi Radio. Et Ubiquem sur Tsugi Radio, nous sommes avec Cosmic Neyman. <coughs> Et euh, donc en fait Zombies Zombie, Zombie c'est un des groupes euh, avec, lequel le, le, avec lequel tu as collaboré pardon, le plus longtemps euh, au cours de ta carrière, parce que ça fait une quinzaine d'années.
2: Je croyais que tu allais dire avec lequel tu as le Covid. A...
1: <rire> non cette saison, mais... Euh...
2: Pas encore, on ne l'a pas eu tous ensemble. Encore.
1: Bientôt sur la route <rire> et euh, Comment, comment est-ce que ça se passe Quand vous vous retrouvez en studio au bout de 15 ans Pour euh, renouveler l'intérêt Rafraîchir les idées euh, Revenir avec des nouveaux concepts comme ça. Quand, euh, Comment est-ce que, est que Vous entretenez la flamme Et comment est-ce que vous fonctionnez en, Quand vous composez ensemble en groupe
2: bah là euh, euh, Effectivement Vu, le, vu comme les, les deux dernières années Se sont passées un peu différemment pour tout le monde euh, on a été forcé de fonctionner autrement. Je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'on euh, a fait un autre disque. Je pense qu'on a eu pas mal le temps de, de, de penser à changer notre imaginaire, en tout cas. Et euh, surtout, voilà, on s'est retrouvés euh, dans des, des lieux géographiques euh, différents. Pendant un bout de temps, au moment où on a commencé le disque. Donc on a travaillé à distance, ce qui était un peu la première fois. Alors que d'habitude, on est toujours... Euh, euh, à travailler ensemble au studio d'une manière assez euh, assez, euh, assez simple euh, on se met juste à jouer ensemble et c'est comme ça un peu qu'on fait, qu fait les morceaux euh, euh, alors que là euh, Etienne n'était pas à Paris et en fait on s'est euh, on s'est retrouvé avec le, le docteur Schoenberg euh, à, à faire des riffs de batterie euh, tous les deux au studio euh, et puis les envoyer à Étienne pour qu'il construise des morceaux à partir de ça et on a fonctionné comme ça sur ce disque,
1: donc c'était un peu différent. Et le fait de, le fait de changer de méthode, c'est quelque chose que, qui, vous, qui vous a plu et qui vous amène à, à vouloir le, le, le refaire pour un autre projet ou, ou vous préférez revenir au basique de jamais tous ensemble et, euh... Je pense que
2: ce qui est bien, c'est qu'on a été un peu moins feignants. On a, fait <rire> un peu de, on a fait des efforts pour trouver des nouvelles rythmiques, faire des choses un peu différentes. Je pense qu'on aurait été plus dans la facilité si on avait été les trois ensemble. Donc, euh, je suis pas sûr qu'on a envie forcément de s'isoler encore euh, pour, euh, pour pour travailler, oui, mais il y, euh... y a eu assez
1: d'isolement. <rire> ouais, c'est ça. Ouais. Dans la dans la bio, il est écrit que vous couvrez à vous trois 95% des, des styles musicaux disponibles sur, disponibles sur Discogs. Est-ce que tu penses que de faire de la musique un peu en amont comme ça, enfin d'enregistrer de, de, des riffs puis de les envoyer, ça permet de mieux asseoir, enfin de mieux laisser. Euh, euh, comment dire, tes goûts musicaux ou vos goûts musicaux euh, apparaître et pour après plus les éditer et, ou plutôt que d'être dans, enfin, je vais reformuler, de plus prendre le temps de la réflexion au moment de la composition plutôt que d'être dans l'instinct et le, le, le côté live du jam.
2: Après, euh, je pense qu'heureusement qu'il n'y a pas 95% de des styles musicaux qu'on apprécie euh, sur euh, sur nos disques. Euh... Je pense qu'on on sent pas trop la rumba congolaise <rire> dans cet album. mais euh, donc euh, je, Après, euh, effectivement, je pense qu'on pioche un peu euh, dans plusieurs choses. C'est vrai que sur ce disque, à mon avis, euh, on avait envie de... Peut-être aussi avec le, le fait qu'on qu change de label et d'être sur un label qui est quand même plus rock que, que versatile, qui était plus un label de musique électronique. On a peut-être plus replongé dans, dans des influences euh, qui ont toujours été importantes pour nous, mais enfin, voilà, peut-être le, le, la musique proc des années 70, euh, les trucs français, euh, j'irai pas jusqu'à Magma, mais je pense qu'il y a quand même euh, une petite idée comme ça derrière euh, qu'on avait envie d'explorer sur ce disque.
1: Bah pourtant, avec la voix, Magma, c'est quelque chose qui est évoqué à l'écoute.
2: Ouais, ouais, en tout cas, l'idée de, de, de chanter dans une langue qu'on qu ne comprend pas sans avoir inventé une langue comme Magma mais au moins de réutiliser une langue qui n'est pas ouvertement euh, claire et puis en, fait, en même temps c'est marrant parce que j'ai constaté déjà que beaucoup de gens ne s'étaient pas rendus compte que c'était en latin ça, ça, ça voit, Enfin, on se rend compte de quand même constater depuis pas mal d'années que les gens ne s'intéressent plus trop aux paroles ouais. Et euh, donc c'était amusant pourtant on s'est quand même cassé la tête on, on s'est vraiment écrit en latin euh, on a travaillé avec une latiniste sur ce disque euh, c'est pas du charabia sur Google euh, Translate non, <coughs> non mais
1: c'est vrai c'est super intéressant parce euh, j'avais reçu Yann euh, euh, Wagner ici et euh, lui-même il, il expliquait qu'il avait fait le choix de faire un album en français parce qu'il se rendait compte que même chanter en anglais euh, aujourd'hui euh, les, les, les gens ne, ne comprenaient pas forcément ce qu'il disait en fait euh, que ce soit en concert ou même sur disque il ouais, ouais. Y, euh, y a vraiment un truc de parole et, et aussi enfin. Le, ce qui est surprenant, c'est que le disque est très, enfin euh, très très verbeux. Enfin, il y a beaucoup plus de de, de de vocaux par rapport à vos anciens à vos anciens disques. C'est vrai. C'était une euh, c'était dans, le, c dans le, le le concept de base. Enfin, c'était où c'était où c'est venu au fur et à mesure du disque. D'utiliser la voix un peu plus.
2: C'était un peu un concept de base. Je pense que le ce qui a qu déclenché ça, c'est euh, la dernière BO qu'on a fait juste avant, euh, qui s'appelle L'heure de la sortie pour le film de Sébastien Marnier. Euh, en fait, où on, effectivement, on avait euh, on avait dû enregistrer des, des reprises de, de Patti Smith avec une chorale d'enfants. Et euh, je crois que c'est ça qui nous a donné un peu le le déclic. Et en discutant avec JB euh, du, du label Born Bad on, on s'est dit ah, ça serait bien d'avoir un truc un peu comme une messe noire euh, avec des cœurs maléfiques. C'était un peu ça l'idée qu'on avait derrière. Et c'était ça le, le concept de départ clairement. Et euh, ouais. voilà, on a un est peu parti de dur, du coup, finalement, complètement. <rire> robe de
1: bureau en, en préparant l'émission, je t'ai demandé de m'envoyer deux morceaux qui t'ont marqué ou m'ont influencé dans ton approche de la musique. Et euh, le, le premier qu'on va jouer, c'est The Gift du Velvet Underground. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est un groupe de rock américain qui s'est formé au milieu des années 60, principalement composé de Lou Reed, John Cale, Staring Morrison et Motoker, et temporairement de Nico. Le groupe. Je suis aussi cool que productif et aussi largement associé à la factory d'Andy Warhol. The gift c'est un extrait de l'album White Light, White Heat, Paris en 1968, et qu'on écoute tout de suite sur Tsuke Radio.
0: Waldo Jeffers a atteint son limite. Il est maintenant mid-august. Jementia a été séparé de Marshall depuis plus de deux mois. Deux mois, Waldo a été présenté avec trois lettres d'honneur et deux très expensive, longues distances. True, quand la school a terminé, elle a été Wisconsin. Locust, Pennsylvania, she had sworn to maintain a certain fidelity. She would date occasionally, but merely as amusement. She would remain faithful. But lately, Waldo had begun to worry. He had trouble sleeping at night. And when he did, he had horrible dreams. He lay awake at night, tossing and turning underneath his creature quilt, Protector, tears welling in his eyes as he pictured Marsha, The sworn vows overcome by and the smooth soothings of some Neanderthal, finally submitting to the final caresses of sexual living. It was more than the human mind could bear. Visions of Marsha's faithlessness haunted him. Daytime fantasies of sexual abandon permeated his thoughts. And the thing was, they wouldn't understand how she really was. He, Waldo, alone understood this. He had intuitively grasped every nook and cranny of the psyche. He'd made her smile. She needed him. He wasn't there. Uh, the idea came to him on the Thursday before the mama's parade was scheduled to appear. He just finished mowing and etching the other lawn for $1.50, and I checked him the season, so the in a to see if it was a to work in rush. There was nothing but a circle of an automated women and Company of America inquiring into his own music. At least they cared enough to write was a New York company. You could go anywhere in the mails. Then it struck him. He didn't have enough money to go to Wisconsin in the accepted fashion. True. But why not mail himself? It was absurd. He, said. he would ship himself parcel posts, special delivery. The next day, Waldo went to the supermarket to purchase the King. He brought a masking tape to a staple gun and a medium-sized cardboard box just right for a person of his bill. He judged that with a minimum of jostling he could ride quite comfortably, a few air holes water, and water a restaurant made snacks, and it would probably be as good as going tourist. By Friday afternoon, Waldo was sent. It was thoroughly packed, and the post office had agreed to pick him up at 3 o'clock. He'd marked the package fragile, and as he sat curled up inside, resting on a foam rubber cushion, he'd probably the it. He tried to picture the look of awe and happiness on Marsha's face as she opened the door, saw the package, tipped the deliverer, and then opened it to see her Waldo finally there in person. She would kiss him, and then maybe they could see a movie. If he'd only thought of this before. Suddenly, rough hands gripped his the package, and he felt himself worn up. He landed with a thud in the truck and was off. Marsha Bronson had just finished setting her hair. It had been a very rough weekend. She had to remember not to drink like that. Bill had been nice about it, though. After it was over, he said he still respected her, and after all, it was certainly the way of nature. And even though no, he didn't love her, he did feel an affection for her. And after all, they were grown adults. Oh, and Bill could teach books. But that seemed many years ago. She looked like her very, very best friend. She walked in through the porch screen door and into the kitchen. Oh god, it's absolutely modern outside. <laughs> I know what you mean. I feel all the Masha Marsha tightened the belt on her cotton rope with the silk under it. Sheila ran her finger over some salt grains on the kitchen table, licked her finger and made a face. I'm supposed to be taking these salt pills, but they make me feel like throwing up. Marsha started to cut herself on the chin, and exercise she'd seen on no television. God, don't even talk about that. She got up from the table and went to the sink where she picked up a bottle of pink blue vitamins. What one, supposed to be better than the steak, then attempted to touch her. I don't think I'll ever touch a jackery again. She gave up and sat down, this time near to the small table that supported the telephone. Maybe Bill will call, she said, because she was gone. In the middle of the field. After last night I thought maybe you'd be cool with him. I know what you mean. My like god, he's like an octopus, hands all over the place. She gestured raising her arms upward in defense. The thing is, after a while you get tired of fighting with him, you know. And after all, I didn't really do anything Friday and Saturday, so I kind of hold it to him. You know what I mean? Just kind of stranded. She was giving me the hand of her father. The
1: Gift du Velvet Underground, une des influences de Cosmic Neyman qui est notre invité aujourd'hui. Est-ce que tu arrives à identifier comment, enfin, comment ce morceau t'a impacté et ce que, est, ce que ça t'a apporté dans ton approche
2: ah, Le Velvet Underground, je pense que c'est euh, une des pierres angulaires euh, de la musique euh, euh, des 40 dernières années. Effectivement, bah, bah, ce morceau déjà c'est... Comme, là, comme on est au casque, c'est un, un plaisir à écouter, parce qu'effectivement, il y a la, la voix de John Kell à gauche et le reste de, des instruments à droite. C'est vraiment euh, la stéréo à son extrême. Euh, C'était une découverte pour moi à l'époque, dire avec la balance, d'écouter, on peut écouter que la voix ou, 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 que, le, ou que le groupe. Ça, j'avais adoré euh, à, à cette époque. Après, surtout, euh, bah, c'est ce qu'on verra avec mon deuxième choix aussi. Je pense que c'est les, bah, J'ai choisi deux, deux groupes de New York à la fin des années 60. Bon, je pense que le, le, c'était vraiment un moment très important dans la musique, et euh, notamment pour tout ce qui est euh, cette découverte de la musique répétitive. Il y a vraiment ça dans le velvet aussi déjà, même si c'est un groupe de rock avec Motocœur qui fait un rythme vraiment très simple et, et qui fait tout le temps la même chose pendant une heure, et des choses très simples. Enfin, moi, je... J'ai adoré découvrir ça, et puis aussi le côté euh, où c'est un groupe qui était effectivement euh, lié à, à des artistes, euh, comme tu disais, à Andy Warhol, euh, c'était un plaisir de découvrir leur univers quand tu es adolescent, je trouve. Alors moi, évidemment, euh, j'ai commencé à écouter du métal, comme beaucoup de gamins, euh, Slayer, euh, Anthrax, Metallica et pour faire un peu mon, mon intéressant mais je me suis toujours dit bon, bah, je vais jamais avoir euh, un blouson de cuir et des cheveux longs avec une permanente je me suis jamais vraiment retrouvé dans le truc alors que là quand tu quand on entends le Velvet, euh, l'Orid euh, l'univers qu'il y a autour de d'eux et puis la musique que ça a pu euh, après euh, créer euh, que ce soit l'environnement le, le, avec Tony Conrad, euh, La Monte Young tous ces gens là je sais pas, je me suis senti un peu plus proche de, de, de,
1: de, de cette musique-là. Ça t'a, donné ça t'a donné envie d'aller dans cette direction-là plus que, par exemple, dans le métal ou que t'écoutais, que t'écoutais. Ouais, bah, sûrement parce
2: que, aussi par fainéantisme, parce que j'ai jamais eu le niveau technique ou la, ou euh, <rire> la patience de jouer, euh, de shredder sur une guitare comme dans le métal ou, ou sur les doubles pédales de grosses caisse. Euh, J'ai trouvé ça vachement bien qu'on puisse faire de la musique très simple, bah, mais c'est aussi un effort de, de se forcer à, à, pas, à pas bouger pendant une heure, ou de faire la même chose pendant très longtemps. Et effectivement, avec mon premier groupe Herman Dune, c'était une influence euh, hyper importante. On va,
1: on va on va parler du deuxième morceau. En fait, le, le de ton, ton deuxième apport, c'est Oscillations du groupe new-yorkais Silver Apples, qui était effectivement aussi euh, actif euh, entre 67 et 69 avant de revenir plusieurs fois dans les années 90 puis dans les années 2000 enfin autour des années 2010 en tout cas et eux ils avaient un son qui était rock mais aussi mêlé d'électronique parce qu'ils utilisaient des oscillateurs pour générer des fréquences qui étaient plus ou moins dissonantes selon les morceaux et on va écouter le morceau donc Oscillations qui est issu de l'album Silver Apples qui est paru en 68 sur Tsugi Radio But Oscillations sur you, le deuxième choix d'influence de notre invité Cosmic Neyman Et pour, pour prolonger ce que tu disais, qu ce qui euh, ce que tu disais en, en parlant du Velvet juste avant qu que, au-delà du mix, qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a parlé chez Silver Apples Eh ben, écoute, je pense que euh,
2: c'est un peu le, c'est un peu le point de départ de Zombie Zombie. C'est un duo avec. Euh, des synthés et une batterie Mais, euh, je pense que c'est un, un des, des groupes qui a généré euh, qui a généré notre groupe avec Etienne en tout cas et, euh, et euh, c'est vraiment je trouve euh, un groupe d'avant-garde bien avant euh, voilà, de, de, euh, on a toujours beaucoup aimé euh, en fait le, le, de mixer des, des sons acoustiques avec euh, des sons électroniques je pense que là c'est vraiment le le, la base de ça, ce groupe et, et aussi de, de, tout jouer, euh, de tout jouer en live devant soi, euh, je pense que c'était vraiment les, les choses qui m'ont le plus marqué moi en écoutant ce groupe euh, et aussi tôt euh, dans l'histoire de, de la musique, c'est quand même fin des années 60 c'est fou.
1: Ouais, c'est fou parce que même les, euh, tout ce qui est texture et tout ce qui est euh, tout ce qui est euh, électronique finalement, c'est joué de manière hyper organique en fait, sont Ouais. C'est vraiment l'électronique comme un instrument et le, le prolongement de l'idée.
2: Euh. Et puis effectivement, c'était vraiment le. Bah, évidemment, il y avait déjà euh, des synthétiseurs, mais c'était quand même le, le tout début de ça. Donc c'est vraiment des oscillateurs donc, qui génèrent des sons très basiques où ils pouvaient changer les notes un peu, mais c'est toujours un peu. C'est pas très précis encore. C'est vraiment très bon tôt pas. dans l'histoire dans de la musique électronique. Mais, euh, et à ce mélange, voilà, entre le. Le, le, le côté rock et puis le côté syncopé aussi des, des, des batteries que j'aime beaucoup de, dans ce groupe qui sont incroyables et je pense que j'ai été marqué aussi parce que euh, ça a été repris dans, dans ce film qui a marqué les années 90 dans, dans la BO de Kids il y a un morceau de, qui, est, qui est repris en fait des Silver Apples
1: et euh, le, 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 le pont entre euh, euh, batterie acoustique et santé, c'est quelque chose qui t'a tout de suite parlé. Et, comment est-ce que tu t'es... Euh, parce que tu viens de la batterie, toi Mais, tu, mais tu, tu joues aussi des percussions et tu, 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 tu joues aussi du synthétiseur. Mais ta porte d'entrée dans la musique, c'était plutôt la batterie.
2: Oui, oui, totalement. Euh, totalement. Après, j'ai appris les rudiments de la guitare et du piano euh, euh, comme ça, euh, dans un coin, disons. Mais effectivement... Euh, c'est plutôt le. Mon
1: truc, c'est plutôt la section rythmique. Mais le, le, le il le, y, y a plein de musiciens aussi qui sont. Parce que t'as appris tout seul ou t'as pris des cours
2: Non, non, j'ai appris, euh, appris tout seul avec des copains. Euh, voilà, ouais. Enfin voilà. J'ai jamais eu un professeur de musique, je suis jamais allé au conservatoire ou <coughs> quoi que ce soit.
1: Oui, mais du, du, le, 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 ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, est, t, t, ça t'a permis d'expérimenter beaucoup, d'essayer beaucoup et. Et le, le, le fait de ne pas, euh, pas être passé par le conservatoire, ça, 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 ça t'offre une certaine liberté aussi dans ton approche de l'instrument. Euh, et, euh,
2: et des limites aussi.
1: Oui, mais, mais, bon. ouais, mais les limites, c'est ce qui permet d'être créatif aussi, parce que tu as, ouais, ouais. as un arsenal de compétences et tu, 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 tu les connais, et tu, tu peux les utiliser ou pour, pour, pour exprimer tes idées musicales, en tout cas.
2: Oui, ouais, c'est sûr.
1: Et euh, en parlant de premières expériences, on va... On va, on va écouter un morceau de Herman Dune, donc ton premier groupe, euh, euh, que, que tu composes avec les frères André et David Benwesh. Enfin, en tout cas, c'était jusqu'en 2006, il me semble, pour euh, André. C'est ça. Et, euh, et en fait, on va, on va écouter le, le, le morceau I Wish That I Could See You Soon, qui est, qui est paru sur l'album Giant chez Source en 2006. La musique oscille entre indie rock et folk. Et, euh, et, et tu continueras de collaborer avec eux jusqu'à à peu près 2011.
2: Ouais, ouais, je crois même un peu plus, un peu plus tard, peut-être même jusque vers 2015
1: où on a fait des, des BO encore après. Ouais, ouais, plus avec, plus avec plus d'une avec plus d'une dizaine d'albums au, au compteur en tout cas. on écoute, on, on écoute I wish that I could see you soon sur ce radio. I had to leave you and go
3: away, but I think about you every day In the morning and in the afternoon I wish that I could see you soon And when I held you I felt so fine It was like the was nothing left on my mind It was like Rockaway Beach in the month of June I wish that I could see you soon I had no plans to meet you, baby I had a million things to do, baby But he hit my heart for the harpoon I wish that I could see you soon The angels go How long
4: till you can see her?
3: And I'm like, the sooner the better
4: Do you really think she will wait for you?
3: Well, I have no way to say And there's nothing I can do Well, I have no way, way to say And, say and there's, there's nothing, nothing I, I can, can do. do Go <laughs> Now that I am across the sea, I wonder if you're gonna wait for me or if you're gonna find a new boy to spoon. I wish that I could see you soon. And if you wait a little, my pretty friend, until I come back to hold your hand, we'll be like bugs when they break through a cocoon. You know, I wish that I could see you soon. It'd been a while since I felt like this, and now I found someone I really miss. Under the sun, under the moon, I wish that I could see you soon, angels.
4: How long you can see her?
3: And I'm like, the sooner the better. Do
4: you really think she will wait for you?
3: And I'm like, there's no way to say and there's nothing I can do. Well, there is no, no way, way to say, say and there there's nothing, nothing I can, I can do. do. Go. And I'm like, well, there's sooner the better Do you
4: really think she will wait for you
3: And I'm like, there's no way to say and there's nothing I can do Well, there is no way to say and there's nothing I can do Well, there is no way to say and there's nothing I can do No way to say and there's nothing I can do
1: C'était Amen Dune, I will have like a see you soon Sur Tsuke Radio avec Cosmic Neiman qui était batteur de, du groupe d'une Et comment est-ce que comment ça com comment est-ce que ça se passait quand euh, quand vous écriviez les morceaux à cette époque-là euh, C'était
2: un peu différent là et en, clairement c'était vraiment les, les deux frères qui amenaient, qui amenaient des, des morceaux des chansons euh, qui étaient écrites et puis après ensemble on les on les jouait ensemble et euh, mais les morceaux étaient déjà là donc euh, voilà moi je je pouvais apporter quelque chose de rythmique, mais euh, en l'occurrence, David était un très bon batteur aussi, euh, qu'on appelle aussi des fois Yaya. Donc Il avait souvent aussi de très bonnes idées euh, pour arranger les morceaux. Mais après, on a arrangé les morceaux ensemble, euh, et notamment, euh, c'est là qu'a commencé euh, ma collaboration avec le Dr Schoenberg, qui est sur ce disque et qui fait bon les percussions, quoi. qui a joué pendant un, un bout de temps aussi euh, <coughs> dans Herman Dune. Et que, Avant de venir chez Zombie. Chez Zombie. Zombie. Ah oui, vous l'avez débauché en fait. <coughs> bah, disons qu'à un moment, euh, il s'est fait virer du groupe. <rire> Donc euh, voilà, on ne reviendra pas là-dessus, mais, mais euh, j'exagère un petit peu. Mais euh, <coughs> effectivement, moi, c'est un peu un compagnon inséparable avec qui j'aime beaucoup travailler.
1: Et comment ça se passe quand tu. Euh... Quand tu, quand, tu, quand, tu crées tes, quand tu crées tes lignes de batterie, est-ce que c'est vraiment du, du feeling quand tu es sur l'instrument ou c'est quelque chose que tu prépares en amont et après que tu, tu éprouves quand tu es sur, sur ton kit
2: Je pense que c'est un peu comme, euh, comme tout le monde. Euh, moi, j'ai vraiment appris euh, la musique en en écoutant. Donc, euh, il suffit juste que des, des fois, je ne je pense pas avoir vraiment inventé quoi que ce soit, mais... Je pense qu'en piochant à gauche à droite, dans, dans tout ce que je peux écouter, euh, c'est un peu comme ça qu'on a des envies euh, soit de son euh, euh, de production ou soit de, de rythme. Mais effectivement, j'aime beaucoup travailler avec euh, une autre. Enfin, j'adore le. Je trouve que le. Quand on est il y a un batteur ou deux batteurs dans un groupe, fin, le, le travail à deux, euh, je trouve ça très excitant plutôt que d'avoir deux guitares. Je trouve ça la balance euh, de percussions qui se répondent. Je trouve que c'est. Enfin voilà, on avait commencé à faire ça dans Herman Dune et j'ai adoré le faire aussi dans Zombie. En l'occurrence, je trouve ça vraiment excitant.
1: Mais, mais c'est quelque chose qui, qui peut aussi bien fonctionner dans le, dans le cadre du live avec une part d'improvisation que dans l'intimité du studio quand vous écrivez les morceaux
2: Ouais, ouais. ouais oui, bien sûr. Euh, en l'occurrence, pour Zombie. Euh c'était sur le disque Rituel d'un Nouveau Monde euh, enregistré avec Joachim ça doit être autour des années 2012 ouais 2012 je pense et euh, en fait j'avais enregistré toutes les batteries toutes les percussions comme s'il y avait euh, deux batteurs et c'est là en fait euh, on s'est dit bah pour le live ce serait super d'avoir une deuxième personne euh, mais c'est là que le docteur Schoenberg <rire> est, est venu joué. nous soigner <rire> avec ses rythmes.
1: Mais puisqu'on parle de zombie zombie, donc en fait c'est un c'est un groupe que tu as créé en 2006 avec euh, avec Étienne Jeunet qu'on a déjà reçu ici. Mm -hmm. Et c'était un plaisir. Et vous avez sorti donc cette euh, enfin pas moi de cet album pour l'instant avec un, un huitième en majorité chez euh, en majorité chez, chez Versatile donc le, le label de Gilbert Cohen. C'est ça. enfin euh, Gilbert qui fait aussi Shadow Flight avec iCube. Cube. Mm -hmm. Et et la, 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 la direction musicale de Zombie Zombie, c'est plutôt une, une sorte de crossover entre le krautrock à euh, l'allemande et la musique électronique un peu plus moderne, on va dire, euh, même si organique. Euh...
2: Bah, c'est vrai que dans les choix musicaux, j'ai longuement hésité aussi à, à choisir euh, euh, un, un groupe de musique allemande comme Cannes. Je pense que ça, ça fait partie des. Et pas seulement, mais, mais ça fait partie des, des grosses influences euh, qui ont été importantes. Euh, et euh... Pareil, je trouve qu'il y a ce moment dans l'histoire de la musique euh, en Allemagne qui est assez fou, assez fou et, et peut-être moins connu euh, parce que ce n'est pas anglo-saxon, mais qui est quand même
1: euh, vraiment étonnant. On, on, pour, on, va, on, va, on, va, on va écouter le, le morceau Heavy Meditation qui est paru sur le dernier album en date de, de Zombie Zombie qui date de 2007, donc c'est sur la qui s'appelle Livity. Et on en parle juste après sur ce qui est radio. de zombie zombie groupe de cosmic neven qui nous qui est notre invité aujourd'hui dans la cabine des curiosités sur tsugi radio euh, pardon j'ai un problème de casque <coughs> est, -ce, euh, est ce que es, parce que là on, entend, on en parlait hors, hors antenne mais le, tout le, fin, les, les petits sons euh, résonnants derrière c'est un donc c est, c est un t un enfin c'est le SINAR, donc c'est un, un snare de, des années 70 C'est un synthé
2: des années 70, ouais. Euh, donc SINAR, SINS, snare et en fait qui se déclenche euh, euh, en, en frappant dessus, en fait. Il y a deux oscillateurs dessus, mais au lieu que ce soit un clavier, il faut taper dessus pour que le, la note soit déclenchée. En gros, c'est ça l'idée. Et, tu peux la, et tu, du coup, tu la paramètres entre chaque coup à la main Exactement, il y a pour euh, les choses un peu techniques, euh, on va pas être trop ennuyeux avec ça, mais il y a un decay, un sweep, un noise, euh, voilà, c'est beaucoup utilisé euh, chez Joy Division, le batteur utilisait utilisé beaucoup ça. ça, surtout il utilisait vachement le, le côté, le noise vraiment qui faisait comme ça qu'on a pas mal utilisé d'ailleurs sur le nouveau disque, puisque...
1: Et quelle, quelle relation t'entretiens au matériel Enfin au matériel, c'est un gros mot, mais enfin, à tout, aux, insru, aux instruments, euh, enfin, est-ce que es plutôt, enfin, t'as besoin d'en de, 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 de acquérir de nouveaux régulièrement pour, pour t'ouvrir des possibilités et chercher l'inspiration ou tu, tu préfères en avoir peu que tu connais très bien et, et dans lesquels tu peux naviguer euh, sans, sans souci <rires> Je pense qu'à mon pour le grand malheur de mon portefeuille, euh
2: et de notre portefeuille. Je pense que je ne suis pas le pire des trois dans le groupe, mais euh, euh, on a quand même tendance à acheter pas mal de matériel. Mais c'est vrai qu'avec les années, peut-être on se calme un petit peu, mais il euh, y a quand même des machines étonnantes, justement, ces, ces machines-là, et, et quand même souvent les machines anciennes, même s'il euh, y a des très belles nouvelles choses aujourd'hui, mais euh, je trouve que c'est incomparable euh, le, le vieux matériel. En termes de son,
1: ou en termes de possibilités
2: Ouais, de son, ou de d'imaginaire de de magie enfin je trouve que c'est une... la musique c'est c'est une forme de magie je trouve et et, et ces instruments euh, on, on, je... enfin, en tout cas pour moi euh, euh je pensais un peu comme Star Wars quoi comme la guerre des étoiles ça veut dire. la perfection de de l'imaginaire euh, visuel et pour les instruments sonores de cette époque-là quoi
1: mais parce que tu as aussi tout un tout un set de, de percussions euh, par exemple euh, rituel euh, c'est que comment comment est-ce que tu euh, comment est-ce que tu sais quoi aller chercher quand tu quand tu quand tu composes un morceau écoute euh, je, je, ça c'est c'est l'instinct ou c'est une réflexion
2: en amont euh... après le, les choses enfin le 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 kit de survie euh, rythmique entre guillemets a pas, a pas changé depuis longtemps quoi il y a vraiment quelques valeurs sûres comme euh, évidemment euh, les rototomes euh, choses qu'on pouvait écouter dans dans le générique de Miami Vice par exemple c'était vraiment un instrument des années 80 un peu euh, euh, mis de côté euh, un peu comme les solos de Saxo euh, de, dans les années 80 enfin voilà tous les trucs euh, que tout le monde supportait plus euh, nous on les a récupérés dans, dans les zombies <rire> Étienne au saxophone évidemment et euh, les ouais les bongos et puis on a toujours gardé un peu ça, ça n'a pas vraiment changé euh... on n'a pas beaucoup changé ça en tout cas, on, on travaille toujours avec ça
1: Et est-ce que ça vous arrive par exemple de, fin dans Zombie Zombie ou dans d'autres projets collaboratifs que tu, que tu peux avoir de, de changer de place pour, pour ouvrir de nouvelles perspectives de nouvelles idées même si, même si c'est pas forcément le Comment dire, le, le point névralgique, de, enfin le, ou en tout cas la, la corde principale artistique de la personne, mais de, de, de switcher pour, pour, pour essayer, pour ouvrir de nouvelles perspectives. C'est
2: une euh, bonne ouverture. On dirait que tu m'as proposé de tirer une carte des stratégies obliques <rire> pour euh, euh, augmenter notre créativité. Mais euh, effectivement, dans Zombie, Zombie on, a, on est resté toujours un peu à nos places euh, respectives. On n'a jamais trop changé ça. Et je pense que ce sera amusant de le faire. Euh, voilà, après, chacun, on fait d'autres choses. Et effectivement, sur d'autres projets, je fais plus de synthétiseurs euh, que, que, de, que de
1: batteries, par exemple. Ça m'arrive aussi de temps en temps. Mais voilà. Mais justement, on va parler d'un autre de ces projets qui s'appelle Ding Dong, que tu, euh, que tu as créé avec Guillaume Lantonnet, alias Kéméry, qui est membre du collectif Syn. C'est ça. <rire> Ensemble, vous faites de la batterie, des percussions, vous utilisez des boîtes à rythme, des synthés aussi, mais c'est une musique qui est beaucoup plus euh, rythmique, euh, répétitive, et euh, peut-être un peu moins euh, écrite euh, dans le sens de morceaux, c'est plus de, enfin, moi de ce que j'en ai compris, c'était vraiment plus des jams et des, des, des comment dire, des, des morceaux voués à être joués en live. Et euh, on, va, on, va un, on, va en on va en écouter un extrait, pardon, sur, sur Tsugi Radio. un extrait d'une performance de Ding Dong. C'était un morceau enregistré. Enfin, tu, tu y a, parce que j'ai pas eu de titre pour ce morceau. Effectivement, il n'a pas de titre. <rire> et euh, le, le fait d'avoir, enfin, parce que tu fais de la, tu fais de la musique aussi de, de, en solo et on va en parler juste ensuite. Mais le fait d'avoir euh, multiplié les collaborations comme ça, est-ce que tu tu tu, tu essayes d'appliquer les mêmes process de collaboration peu importe les projets ou chaque, chaque projet a, sa, a son process particulier
2: bah, comme d'habitude j'aime bien le, en général disons le hasard euh, qui, qui fait quand même beaucoup les choses Guillaume et moi on s'est rencontré en à un festival en Corse euh, qui est plus un festival de cinéma mais aussi de musique qui s'appelle Providenza, euh, qui est organisé par Antoine Viviani que je salue d'ailleurs et euh, qui est vraiment très performatif. Et moi, je connaissais pas Guillaume, mais on nous a proposé de faire. Enfin, euh, le principe du festival, c'est que des artistes euh, se retrouvent et fassent une performance en, un peu comme ça au dernier moment, sans trop se connaître. Sans préparation. Et nous, on s'est retrouvés. On avait une batterie euh, tous les deux, et euh, on nous a proposé de faire euh, de jouer ensemble. Et on, on s'est partagé euh, les, euh, la batterie tous les deux. et On s'est mis de chaque côté de la vallée. Euh, à la tombée de la nuit et on a commencé à jouer en se répondant avec les gens qui arrivaient et qui marchaient dans la vallée, c'était vraiment euh, très très excitant comme euh, première rencontre et c'est voilà c'est comme ça que les choses sont faites un peu par hasard et on s'est dit euh, enfin j'avais très envie de faire un projet vraiment qui est fondé sur que, quelque chose de très rythmique il n'y a pas, pratiquement pas de mélodie euh, et, euh, et toujours ce truc avec les gens, où, voilà, on a fait pas mal de concerts maintenant mais euh, où on joue vraiment, euh, voilà, on sait pas nous qui avons inventé ça, mais euh, pas sur scène, mais au milieu des gens et puis les gens autour euh, pour avoir vraiment ce, ce, ce côté euh, de où les gens sont avec toi dans la musique, ce côté trans et cérémonie. Non, ouais,
1: mais c'est ce que j'allais dire. En fait, il y a un côté très rythmique, très répétitif, très trans. Et j'ai l'impression que la, ce, cet aspect un peu, euh, j'allais dire, chamanique, mais c'est un peu too much. Mais euh, cette aspect un peu trans, c'est quelque chose qu'on qu trouve en filigrane dans un peu ton dans ton approche globale et dans dans tous tes projets finalement.
2: Oui, ouais, moi j'adore ce cet état qu'on peut atteindre. Voilà, on, on joue un moment longtemps euh, quelque chose avec des petites des micro modifications. J'ai toujours trouvé que ce de la techno à la musique africaine, ça a toujours été des, des choses, euh, des moments d'extase. Euh, dans,
1: dans la musique. C'est quelque chose que tu recherches quand tu es en studio et que tu veux et que tu veux transmettre ou c'est quelque chose que tu que, qui se passe par exemple quand tu joues exclusivement en live. C'est très difficile je trouve à, à, à,
2: à, à retranscrire en studio je trouve. Euh, effectivement je pense que c'est vraiment plus euh, quelque chose qu'on qu peut faire en concert. Euh, c'est vraiment une question euh, d'ailleurs. Je trouve de, de retrouver ça, puis surtout que les. Je pense qu'il y a une manière d'écouter cette musique pour que, que ça fonctionne. Si on n'est pas disposé pour pour être de se retrouver dans cet état, où on où, voilà. Si on écoute ça en cuisinant, je pense que. Enfin, je la pense musique. que la cuisine et la musique c'est deux choses qui sont assez proches. Ah, bien sûr. Et c'est très très plaisant de cuisiner en oui. musique. J'aime beaucoup l'improvisation dans la cuisine aussi. Je trouve que c'est de pouvoir... Euh...
1: Mais c'est vrai que c'est assez proche. Pour, pour en avoir parlé... Avec je sais euh, que tu aimes euh, cuisiner. Oui, bah, <rire> cuisiner, mais, mais, je, mais je, je, je ne suis qu'un cas particulier. Euh, mais oui, c'est vrai, parce que c'est aussi le rapport entre, effectivement, tu parlais de la techno, qui, qui est forcément beaucoup plus synthétique, séquencé, et l'aspect plus organique de ton instrument de, de prédilection, la batterie. Euh, c'est aussi plus simple de... Comment dire, de générer de la trance, enfin de, de, en tout cas de, de faire tourner des boucles euh, de, sur de très longues périodes euh, avec des séquenceurs qui font le travail pour toi que d'être derrière le kit avec les baguettes et de toi-même être acteur de, de, de cette quête de, de la trance.
2: Bah c'est ce qui est intéressant justement avec le, la musique allemande et l'idée de, de machine humaine en fait, où en fait c'est des, bah des batteurs qui jouent qui joue cette, cette musique répétitive et, et ça fonctionne aussi un peu avec les boîtes à rythme, surtout à l'époque où euh, enfin, toutes les boîtes à rythme analogiques, euh, en fait il y a des micros, comme c'est des circuits électriques, il y a des micros différences à, à, chaque, à chaque mesure. Et, et je pense que euh, ça, ça, ça donne un groove qui est. Qu'on retrouve pas forcément euh, dans, dans, dans la techno dans la musique digitale. Euh, quand elle est vraiment clairement, euh, où il n'y a pas du tout de différence. Ça, ça c'est autre chose, hein. j'aime beaucoup aussi, mais c'est vrai qu'il y a, je pense, euh, le groove humain ou des circuits électriques euh, qui, est, euh, qui est irremplaçable.
1: Oui, oui, bien sûr, versus la, versus le, 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 la précision suisse du, du MIDI séquencé sur ordinateur, effectivement, euh, qui qu n'existe pas, ou enfin qu'on peut retrouver très, enfin, suivant les logiciels. Mais... Ouais, ouais. Disons que ça, ça chaloupe un, un ça, peu moins. Ça swing moins. <rire> que, comme, comme je l'ai évoqué en début de l'émission, tu as réalisé de nombreuses BO au cours de ta carrière, que ce soit en solo ou bien avec Zombie Zombie. On va écouter maintenant le générique du Fort des Fous. C'est un, docu un documentaire réalisé par Nariman Marie, avec qui tu as collaboré plusieurs fois en 2017 et dont tu as écrit la musique. On, 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 et on, en, on en parle juste après euh, sur Tsugi Radio. qui est notre invité aujourd'hui sur Tsugi Radio Comment, parce qu'on a beaucoup parlé des groupes dans, dans lesquels tu évolues, mais comment, comment est-ce que tu abordes l'écriture euh, de musique quand tu travailles en solo Les différences des jams que, que, tu, que, tu, que tu pratiques quand tu es en groupe euh,
2: Alors je, je rectifie juste un tout petit peu sur, ce, sur cette bande originale. Il y a aussi euh, l'aide du Dr Schoenberg, comme je disais, Pardon. Qui, euh, qui joue d'ailleurs du violon sur... Euh, sur ce morceau et aussi j'ai euh, Juno 60 euh, au clavier et euh, donc euh, écoute je pense que c'est un peu pareil moi j'aime bien euh, prendre les instruments et puis comme je sais pas je sais pas écrire la musique euh, j'aime bien allumer les machines et puis voir ce qui se passe jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose d'intéressant qui en sort après à l'image euh, forcément on a des idées euh, Nariman Marie, effectivement, on, on, on travaille ensemble depuis depuis longtemps. On avait notamment euh, fait la, 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 la bande originale, de son premier film, qui s'appelait Loubia Amra, avec Zombie Zombie, qui était sorti chez Versatile et qui était euh, qui avait eu le prix du Fid euh, d'ailleurs euh, à Marseille à l'époque, euh, le prix du jury. Et depuis, euh, on travaille ensemble, euh, donc on se connaît très bien. Et moi, j'aime beaucoup aussi la, la connivence avec les gens. Je pense que c'est essentiel. Je, 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 avec moi-même, je, je l'ai à peu près. <rire> et et euh,
1: mais elle t'a euh, elle, elle laissé beaucoup, une liberté totale quant, quant à, à l'approche de la musique pour le film Ou étais dérivé quand même C'est une chance,
2: oui. C'est quelqu'un qui, qui aime beaucoup la liberté, je crois. Et effectivement, qui, qui m'a laissé ou nous a laissé une euh, liberté totale. Après, euh, notamment, ce film euh, dure quand même 3 heures. Donc il euh, y, y a pas mal de musique donc euh, heureusement qu'elle n'est pas revenue trop de fois sur les morceaux gros travail du coup c'est un, un, un film qui était sorti euh, pour le, qui a été euh, euh, fait pour la, la Documenta à Cassel en 2017 et avec une installation et, bon, voilà, le film durait trois heures. on, on pouvait s'allonger dans une très belle pièce avec des coussins à Cassel pour voir ce film d'ailleurs Et euh, c'est Sinon, c'est très long, trois euh, heures euh, dans une salle de cinéma.
1: Ah oui, oui, mais <rire> et puis c'est encore plus long pour composer. Mais c'est quelque chose que tu affectionnes particulièrement, de, de, parce que tu en as fait quand même un certain nombre de, des bandes originales. C'est euh, un travail que tu aimes bien.
2: Ah c'est bah, f... génial. Moi, je trouve que c'est un autre plaisir. Euh, c'est quand même. Enfin, on est comme souvent, euh, je trouve. Euh, c'est étonnant comment la musique marche bien avec les images. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de mettre un peu n'importe quoi sur des images. Ça peut fonctionner assez vite, c'est étonnant. Bon, enfin... Et bah, puis donner des sens assez différents. Oui, Souligner
1: souligne des sentiments ou même ou, ou changer l'interprétation qu'on peut avoir d'une scène.
2: Bah, moi, j'affectionne je... Enfin, je... beaucoup ce... Ce, ce travail, effectivement. Mais
1: cette, cette dimension psychologique, c'est quelque chose que tu essaies de mettre partout Ou, ou, ou par exemple, le, tu, tu aimes bien aussi la musique à l'instinct sans vraiment réfléchir, enfin, dans, 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 dans ta manière d'approcher la, la chose
2: bah, Par exemple, son, son dernier film, Manary euh, qui s'appelle Holidays, je pense que c'est un film qui a été fait assez à l'instinct et moi, je n'avais pas très bien compris le film en le voyant. Euh, et donc, je lui ai dit, écoute, on va faire pareil que toi, parce que je pense que tu euh, et j'ai enregistré avec Dr Schoenberg et Quentin Rollet, saxophoniste et je lui ai dit écoute on, on va visualiser le film trois fois et on va jouer la musique improvisée en regardant le film et tu prends ce que tu veux sur le film et, euh, et c'est comme ça qu'on a fait la musique par exemple de son dernier film et évidemment il n'y a pas que des bonnes choses hein, mais c'est je trouve ça très intéressant de, de, de juste réagir à l'image pour, pour créer des sons
1: en termes de partie prime, même en termes de. de comment dire D'utiliser le même concept que le réalisateur. Exactement, ouais. Qui était un peu celui-là aussi, je pense, en faisant su. Ce... Et tu as, tu, tu as également, comme, comme, comme je l'avais évoqué en intro, tu as également réalisé la, la, la musique pour du spectacle vivant. Alors que ce soit un spectacle de cirque avec Zombie Zombie, mais aussi, toi, au, au, au cirque à Nexon dans le, dans le Limousin. Euh, pour, le, pour le jongleur Martin Palis et pour le magicien euh, Finlandais Yanni Nuitinen, mm -hmm. euh, on va écouter le, on va écouter le, le thème Voyage Optique, c'est ce, qui, qui a été écrit pour le spectacle du même nom de Martin Palis. Et on en parle juste après sur Tous Radio. Une bande, une bande originale du spectacle vivant du jongleur Martin Palis composé par Cosmic Neyman, qui est notre invité sur Tsugi Radio. Comment est-ce que... Enfin, parce qu'on a parlé de musique de film avant, mais comment est-ce que tu abordes la... Comment est-ce que tu abordes la composition d'une bande originale pour un spectacle vivant, qui est vraiment une performance euh, renouvelée euh... Là, en l'occurrence, je, je jouais
2: à la musique... Euh... Je joue encore, d'ailleurs, ça arrive qu'on joue encore ce spectacle avec Martin, euh, la, je joue la musique en direct. Euh, euh, bah Écoute, ça, en général, on, on prend des, des périodes de travail ensemble euh, et je regarde, je regarde le travail euh, et j'essaie je, 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 de trouver euh, une rythmique qui correspond à, à ce qui peut se passer au plateau ou une ambiance, et puis on travaille ensemble. Euh, comme ça, en général.
1: C'est beaucoup de discussions en amont, ou c'est euh, vraiment euh, au, au courant, enfin au fil de l'exécution de la performance que les choses se décident.
2: Bah en l'occurrence, euh, Martin Palis connaît bien la musique, donc il a souvent des, des directions musicales euh, euh, qui peuvent aider aussi. En, il a parfois des idées euh, assez euh, assez claires sur ce qu'il qu voudrait entendre et tout, donc ça aide. Euh. Ça, ça, ça aide aussi de diriger la musique dans une, dans une certaine direction euh, effectivement en plus enfin, j'ai découvert grâce à Martin le monde du cirque contemporain qui est un monde méconnu à, à, à mon goût beaucoup trop méconnu pour le grand public euh, euh, où j'ai vraiment découvert des, des travaux magnifiques qui sont euh, pas du tout l'image qu'on peut avoir du cirque traditionnel il y a il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de lions, il n'y a pas de. Voilà, c'est plus entre la danse contemporaine, le théâtre. Euh, et j'aime beaucoup ce mélange. Et Martin Pallis fait partie de ces personnes aussi qui, qui veulent changer un peu le monde du cirque dans, et amener la musique électronique dans, dans ce milieu qui reste des fois peut-être un peu trop classique dans la, dans la musique. Et, enfin, je veux dire, voilà, qui a peut-être tendance à. À mettre plutôt Tom Waits que la musique électronique que j'affectionne aussi beaucoup. Hein, mais voilà. Et euh, c'est comme je disais, je trouve qu'il y a la, la magie dans, dans la musique et quand on, justement on le, confronte, on le confronte à cet univers du cirque où la magie est vraiment très très, très présente, sans non plus que ce soit un lapin qui sorte d'un chapeau, mais en tout cas qui est en cet univers de, des images euh, essayer de, de, de retranscrire son imagination sur un, sur un plateau ou de, de montrer un monde imaginaire, c'est vraiment un plaisir en tout cas de, de travailler euh,
1: dans ce cadre et, et euh, est-ce que comme parce que là, tu, 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 tu disais que tu, tu, tu performais live avec lui. Est-ce que ça laisse la place à l'improvisation ou tout, vous écrivez tout déjà Ça laisse
2: la place à l'improvisation parce que Martin est jongleur. Et en fait, le jonglage, c'est quelque chose de très rythmique. Donc, ça, c'est. Il y a vraiment. Euh, le travail est assez. Il y a vraiment, un, je pense, un aller-retour entre, entre justement euh, le jeu des balles et la musique. Et on. C'est un peu l'intérêt aussi de, de travailler en, en live avec, ce, avec ces spectacles, c'est qu'on peut vraiment, enfin, ça change tous les soirs. Et, voilà, il n'y a pas de, y a rien qui est enregistré, tout est joué euh, en direct de sa part et de ma part, et donc euh, c'est tous et les jours un peu différent. Et c'est vraiment très intéressant de travailler euh, avec un jongleur, parce que c'est euh, surtout Martin qui s'intéresse beaucoup à la à la répétition et à faire quelque chose de très minimal dans le jonglage et pendant très longtemps. Il jongle avec trois balles, euh, la, la plupart du temps, des fois deux même, des fois une. Et de en fait euh, pareil d'avoir cette image assez euh, hypnotique euh, qu'on peut avoir avec la répétition et le, et le jonglage et qu'on peut retrouver dans la musique électronique.
1: En fait, c'est vraiment le, ça, ça boucle un peu ta boucle le, de, de ce genre d'échange dans ce que tu recherches et ton approche de la musique, le, tout ce qui est répétition. Tout, oui, tout. Oui. Parce que là, en tant que spectateur, a une, une, une sorte de visuelle qui peut se développer de, de ce que je comprends en tout cas.
2: Oui, oui moi j'avais très, très marqué euh, quand plus jeune j'avais vu pour la première fois euh, au théâtre du Châtelet, Teresa de Kersmaker. Euh, avec euh, la musique de, de Steve Reich, euh, qui était, euh, je crois, Violin Phase, euh, où justement, euh, bah voilà, on, on a une musique très répétitive avec le, cette idée de canon qui se décale comme un délai en fait, et euh, des danseuses qui, pareil, se euh, décalent leurs gestes euh, avec la musique. C'est quelque chose qui m'avait énormément marqué. Bon, c'est un peu là la comment dire le le la la princesse ou la reine de de, de, de ce type de, de travail je pense mais, mais je trouve ça magique quoi
1: ouais. mais, mais, c'est' super mais enfin je, je connais pas du tout ce, ce travail là mais je, je, ça, je suis très curieux on va on va on va, va, va s'approcher de la fin de l'émission et on va écouter un, un dernier morceau avant de se quitter c'est un morceau que tu as c'est réalisé avec, euh, avec Gilbert Cohen, donc le, le patron de Versatile qui fait aussi euh, Gilbert et Shadowflight avec ICUBE. Un projet collaboratif qui, 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 qui s'appelle Kumbaya. C'est quelque chose que vous, vous l'avez écrit en 2020 à Guetari lors d'une résidence. C'est ça. Et, euh, et donc du coup, le, le premier EP s'apprête à sortir cette année, nest ce que j'ai compris.
2: Oui, oui, ouais, là, c'est vraiment une première. J'ai ah même pas dit à Gilbert qu'on allait passer ça, mais, <rire> mais euh, je suis ravi. Effectivement, on, est, on était à... À Guétari à la pension à marie qui est une vieille pension de surfeur et aussi euh, qui fait des résidences d'artistes euh, tenues par euh, Armel et Étienne que, que j'aime beaucoup et qui nous avait proposé de venir travailler euh, à un moment euh, où la vie n'était pas très drôle euh, à la fin de l'été euh, il y a donc un an un an ou deux maintenant je ne sais plus et avec Gilbert on, voilà, on, a, on a commencé ce projet ensemble euh, et effectivement qui va sortir sur le label Dorfeo, euh, euh, Wake Dream. Euh, Wake Dream, voilà, euh, qui est, euh, que Gilbert connaît évidemment, puisque c'est quelqu'un qui, qui est à Amsterdam, comme, comme Gilbert aussi. Voilà. Et
1: on écoute Tropical Nutrition sur Tsugi Radio. Tropical Nutrition Kumbaya donc formé par Cosmic Neyman et Gilbert Cohen et il est, est temps de refermer la porte de la cabine des curiosités merci beaucoup Neyman d'avoir répondu à l'invitation de Sugi Radio et de nous avoir entrouvert la porte de ton univers merci à toi merci à vous euh, je rappelle le nouveau single Nusquam est ubicoué c'est avec Zombie Zombie qui est tout juste sorti sur le label Bornban annonciateur du nouvel album Via Vobis. Euh, Via Vobis pardon Via Vobis. Via qui paraîtra le 25 mars prochain, date également de la release partie de la maroquinerie. Et vous avez quelques dates en mars, notamment l'anniversaire de Bornbad, vous serez à Bordeaux le 3 mars, à Biarritz euh, le 4, à Pau le 5. Ensuite, vous serez au transfert festival à Lyon le 10 mars et à la route du rock -Hiver de Saint-Malo le 11, le puzzle festival à Tourcoing le 13, et donc la maroquinerie à Paris le 25 mars et Antipode à Rennes le 26. C'est exact. <rire> Merci beaucoup Neyman. J'espère pour vous que les concerts se passeront et quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Merci et au revoir.
4: Alive. Alive.